0: publié aux éditions Les Escales. Dont on va présenter aujourd'hui Hors d'attente de Frédéric Couter, publié en janvier. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Femara, Bonjour.
0: Alors c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Euh, on va peut-être commencer vous vous par, euh, par vous, vous vous décrivez comme un écrivain voyageur. Alors j'aurais bien voulu qu'on commence par euh, euh, développer un petit peu cette définition.
1: Oui, tout à fait, puisque c'est évidemment ce qui m'a amené aussi sur, sur hors d'atteinte. Euh, écoutez, de, ça succède en fait à d'abord une carrière de, de reporter un peu partout dans, dans le monde. Donc j'ai eu la chance de, de voyager pour mon travail, notamment de m'établir en, en Afrique du Sud, ce qui plus tard donc, va nous amener à, à hors d'atteinte. Mais si vous voulez, moi j'ai toujours besoin, j'écris donc, je publie régulièrement des romans. Euh, et j'ai besoin en fait de, de, de trouver finalement une ville, plus qu'un pays d'ailleurs, parce qu'il me semble que les livres ne ressemblent pas forcément aux pays, ce serait un petit peu, euh, un peu euh, tiré sur la corde que de raconter ça, et du coup j'ai besoin de presque tomber amoureux finalement d'une ville, euh, d'un endroit. Et, et de là tirer les fils et d'imaginer des personnages. Alors, euh, des personnages très euh, romanesques. Hein. Je suis dans une littérature euh, où il se passe beaucoup de choses, avec des sentiments puissants, euh, et avec toujours un pan euh, historique. Et donc, on retrouve ces villes, euh, qu'elles soient en Amérique latine, qu'elles soient en Afrique. Euh, plus dernièrement, c'était donc Tel Aviv aussi avec euh, avec Yona, euh, à un moment de leur histoire assez fort. Alors, j'en profite peut-être puisqu'on a longuement parlé d'or d'atteinte de quand même signaler Yona qui est au liste de poche euh, et, et avec le personnage de Nathan en fait que j'ai retrouvé euh, à Tel Aviv et, euh, et j'ai imaginé une fiction autour de ce, de ce pacifiste des années 1970 qui avait en fait euh, créé euh, cette euh, ce bateau et cette radio qui s'appelait le, le Voice of Peace alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus mais en tout cas c'était aussi et on revient en voyage euh, à travers euh, donc uh, Abby, qui c'est un personnage qui m'a énormément touché, que j'ai reconstitué, que j'ai imaginé. Encore une fois, c'est un, un roman. C'était une façon quand même de, 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 de parler du de Tel Aviv que j'aime.
0: Alors, pour en revenir peut-être à Hors d'atteinte, quelle est la oui. genèse de ce roman Est-ce que c'est la découverte d'une page d'histoire Est-ce que c'était la volonté d'évoquer la Shoah d'une autre manière ou d'un angle qui vous était cher Est-ce que c'était de devenir un chasseur de nazis à votre tour
1: mmh. Euh, Tamara, vous avez raison, c'est tout ça à la fois. Euh, comment bah vous, vous dire d'abord qu'effectivement, tout en n'ayant pas été euh, intime, enfin si, en fait je suis percuté aussi intimement, si vous voulez, euh, pas, pas, pas au sein de ma chair, de mon sens, c'est-à-dire que j'ai personne autour de moi qui a, euh, qui, qui, qui a disparu euh, pendant la Shoah, mais en fait, euh, j'aimerais vraiment faire comprendre ça, c'est que, euh, né 20 ans après 45, euh, mon identité s'est quand même construite, finalement, autour de je me vois encore avec, avec ma mère, j'en je veux préciser, hein, je ne suis pas juif, euh, mais il y a une universalité là-dedans qui me touche complètement. Euh, et, euh, et, et, et je me vois encore enfant face au dossier de l'écran, peut-être dans, le, dans les années 70, c'est-à-dire que euh, vos auditeurs savent très bien aussi à quel point les survivants se, se sont longtemps tus, à quel point jusqu'aux travaux de Paxton, euh, en France du moins, euh, c'était peu évoqué. Donc si vous voulez, euh, des films comme... Euh, euh, les, 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 les films de... Tout d'un coup, j'ai un, un trou. Mais il y a série holocauste
0: qui a marqué voilà, un véritable ça, voilà. tournant. Pardon.
1: Voilà, pardon, excusez-moi. Je, je, voilà. Mais c'est précisément ça sur lequel je voulais venir pour quelqu'un qui est un, un, un enfant encore, hein, finalement, et holocauste un tournant, un tournant de, de, de récit, et, euh, et moi ça m'a effectivement hanté euh, toute ma vie donc j'ai tourné autour de l'histoire de la résistance française euh, évidemment j'ai fait un roman jeunesse aussi qui, qui, qui parle en fait de l'incroyable euh, protection euh, des Corses en direction des Juifs français, hein, donc au, euh, au Point de on a presque parlé du Nil des Justes. Euh, donc ça, j'ai romancé pour, euh, véritablement pour un public de plus en plus jeune. Et je me suis toujours posé la question, en fait, de la transmission, de ce que moi, je pose euh, avec l'artiste, plasticien euh, allemand, celle qui comme la plus grande chute de l'humanité, euh, cette chute européenne. Euh, j'ai envie de... de, de, de Enfin, je ne peux même pas la comprendre, elle est hors d'atteinte en réalité, d'où ce titre. Euh, mais en tout cas, euh, de tenter de, de, moi aussi dans mon, dans mon témoignage, euh, de, de, de me poser la question comment on va raconter une histoire à la disparition des témoins. Donc, euh, j'ai rencontré évidemment avant, dans, dans mon parcours, euh, des, des survivants. Mais je pense qu'il nous revient à nous maintenant, euh, voilà, une cinquantaine d'années, euh, de, de, de continuer. À, à, à porter ça. Donc, donc je dois quand même préciser d'abord que euh, quand j'ai eu cette idée, et quand Schumann m'est apparu, euh, j'ai tout de suite voulu mettre euh, être en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. C'est-à-dire que euh, j'ai redouté, et mon héros dans Hors d'atteinte, Paul, a redouté tout au long de... Euh, euh, J'ai questionné mes intentions. C'est ce que va faire Paul, qui est véritablement un adversaire, c'est-à-dire que euh, le lecteur, euh, les, des lecteurs, ont, peuvent avoir une, une sorte de fascination malsaine, j'ose le mot, euh, sur 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 le sujet. Euh, J'ai toujours été très très mal à l'aise, moi, par des titres qui se mettent dans la peau du bourreau. Euh, on va citer les bienveillantes de hein, John Litton, ce que j'aime pas du tout. Euh, et je me suis dit, en fait, en identifiant. Le mal absolu, je le dis dès le début, c'est le diable en personne, Schumann. Je vais l'identifier parce que précisément ça, ça sera pas. C'est le sujet du livre, mais en même temps, je ne vais finalement pas tant que ça m'intéresser à lui. Ce qui m'intéresse, c'est les victimes, et ce qui m'intéresse, et c'est de dire que au fond, le mal n'a pas. Enfin, je ne vais pas vous dire pas d'intérêt, mais en tout cas, je ne vais pas psychologiser le mal. Je ne vais pas euh, entrer dans sa logique. Je, je vais assez vite parce que la, la conversation va passer. Mais en tout cas, à un moment donné. Le narrateur Paul découvre que Schumann finalement a une enfance assez pathétique avec un père prussien mm -hmm. euh, qui est euh, quelqu'un, un personnage dur. Enfin, on imagine très très bien cette, ces, ces bourgeois, lui-même médecin, Bismarck, etc. Sa mère euh, est écartée, on peut imaginer, je l'imaginais dans le roman, qu'elle est placée dans un asile. Donc il a cette... cette... Bon, et pour autant... Euh, et donc, il va, il va croiser euh, les groupes d'extrême droite euh, dès, dès 16 ans, euh, dans sa ville, sa bonne ville euh où il y a aussi, ce qui est complètement hallucinant, il y a aussi à Heidrich, en fait. Euh, ça, je m'en suis aperçu, il y a une sorte de pépinière un peu de, 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 de nazi euh, dans les années ouais. 20. Et pour autant, j'arrête là. C'est-à-dire que je me dis comme narrateur, euh, et alors, et alors c'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que euh, monsieur a eu une maman euh, absente et, et, que, et que je dois lui trouver le, le moindre centimètre euh, d'excuse ou de, ou de psychologiser tout ça. Bien sûr, c'était plutôt
0: l'empreinte sur, sur ceux qui l'ont croisé, bien sûr. Alors,
1: Exactement, c'est très important. Le, oui. le roman
0: se déroule sur, sur deux axes temporels. Le premier, eh c'est justement l'époque de la guerre, la Shoah, à travers le regard du jeune Victor, hein, qui est tout jeune homme pendant la guerre. Et puis, il, il, il va croiser Nina. Et on a l'impression qu'à ce moment-là, ses yeux vont se dessiller, hein, qu'il va tout à mmh. coup prendre conscience de ce qui se passe mmh. autour de lui. Lui, il avait vécu la guerre en tant que civil. Mais tout à coup, il découvre que c'est quelque chose de beaucoup plus étendu. Et pourtant il aurait pu comprendre plus tôt, puisqu'il a une petite sœur qui a été la victime du, euh, du fameux programme T4, et c'est elle, finalement, mmh. qui était la moins naïve de tous.
1: Exactement, exactement. Et si vous voulez, dans cette ville détruite qui est en Bourg en 1947, euh, le, 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 le jeune Victor va... va même pas tenté de se reconstruire, j'imagine qu'il est dans une... C'est même pas à l'année zéro, il a perdu toute sa famille euh, dans les bombardements et, euh, et il survit euh, finalement euh, au jour le jour euh, sans, euh, sans imaginer... Euh, que la que la que la, RFA, que la RFA, enfin sans imaginer évidemment euh, ce qui va se passer donc il, il est trop jeune pour ça et pour moi c'était très important que euh, qu'il croise Nina à ce moment-là et Nina euh, on va la prendre, donc euh, sort de sort, sort de jevite et euh, elle est dans ce centre en fait pour pour orphelins euh, donc là histoire réelle hein, qui a qui a Hambourg en, en fait euh, bah, naturellement porter assistance et secours euh, aux orphelins euh, survivants, mais en même temps les contraindre à rester un peu trop longtemps là. Euh, on connaît bon, évidemment l'histoire hein, de, 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 de tous les camps euh, ahurissants de, de survivants qui n'ont pas pu gagner euh, la Palestine, euh, quasiment pour choisser, y compris en Allemagne, par, euh, par, les, par les Britanniques. Donc elle a cette espèce d'élan qui va lui permettre de, 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 de partir, de, de, à, à, avant tout le monde finalement, et de gagner euh, la, la Palestine un peu plutôt que, que, que d'autres, mais en tout cas, euh, cette rencontre pour Victor sera inoubliable et va le il va marquer euh, le toute hanter. sa vie, elle enfin,
0: va impacter, voilà. détourner tout voilà. le cours de son existence ça. après.
1: Voilà. Ouais. Voilà et son existence si vous voulez, elle est marquée donc par cet homme. J'y reviens parce que du coup, j'ai pas j'ai pas précisé que j'ai trouvé en Afrique donc il s'appelle Orfouman. Là, j'y reviens un tout petit peu, on fait des allers-retours hein, parce que j'essaie aussi c'est un, un un roman qui 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 est porté sur euh, sur des décennies puisqu'il finit presque aujourd'hui euh, en, en 2018, on retrouve Victor donc de ses de, de sa petite vingtaine euh, jusqu'à aujourd'hui à 92 ans. Mais avec deux euh, focus,
0: hein, il y a le focus Victor et puis après il y a le focus, le focus Paul qui, euh,
1: voilà. qui va voilà. euh,
0: euh, peut-être vivre le drame de toute sa génération, de tous ces jeunes Allemands. Mais finalement, qu'ont fait mes ancêtres pendant la guerre Et puis alors il va découvrir que justement l'existence de son grand-père croise celle de Schulman et, et, et ça va être le début de cette enquête parce que c'est insoutenable pour lui.
1: Absolument. Alors, c'est aussi une façon de euh, euh, de, 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 de montrer… Euh, la... Bon, Paul est, est quasiment un aléas. Donc, juste pour que le, le, les auditeurs comprennent bien, euh, on va fonctionner, effectivement, sur deux temporalités. Hambourg, aujourd'hui, et on commence aussi par Hambourg, hier, euh, et va se dérouler toute la vie de, de Victor. Euh, à travers euh, un narrateur un peu omniscient et à travers aussi euh, les découvertes euh, les découvertes de paul alors Paul qui est un écrivain aujourd'hui euh, relativement à succès voit cette histoire lui tomber dessus un petit peu comme mais tomber dessus euh, et va se demander dans un premier temps dans quelle mesure son grand-père donc Victor puisqu'il n'a pas les, il y a eu un silence absolu sur tout ce qui s'est passé pendant pendant des décennies il va se demander dans quelle mesure peut-être Victor euh, et là serait complice de, de, de Schumann il a du mal à imaginer L'histoire de, 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 de la sœur de Victor lui a été évidemment cachée, on est dans le, dans le, secret, de, dans le secret de famille, et progressivement, il va découvrir donc ce qu'a fait Victor. Mais en tout cas, Paul va faire, en fait, ça, ça va me permettre, moi comme écrivain, euh, de partager en fait avec le lecteur euh, mes découvertes autour d Schumann. Alors, euh, Schumann est indiqué à, à Paul euh, via son via son grand-père. Moi, si vous voulez, c'était plus une intuition un petit peu justement de voyageur. On revient au début de notre conversation. Euh, je connais vraiment bien l'Afrique. J'ai longtemps vécu en Afrique du Sud. Euh, J'y vais, vais chaque année. Et, et, et il me semblait qu'il pouvait y avoir des correspondances entre la Namibie, l'Afrique du Sud et, et des nazis euh, fugitifs. Imprimés. Mais alors justement,
0: qui, voilà. qui est ce fameux oui. Schulman oh, Tout le monde connaît Mengele voilà. et pourquoi lui on ne le connaît pas
1: Voilà, et donc ça a été en deux temps. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, je cherche en Afrique un nazi, je me dis il doit y avoir des choses, etc. Et puis finalement au Ghana, vraiment, je vais vous passer les détails, mais complètement par hasard, je me rends compte qu'il y avait comme ça, euh, autour de, de, du, du grand dirigeant post-colonial qui s'appelait Nkrumah, euh, pas une petite course, ça serait exagéré, mais quelques nazis quand même de haut rang, donc euh,
0: citons d'abord
1: Anna Reich, qui, qui est, est restée dans l'histoire comme la le pilote, pilote d'Hitler, scandaleusement effacée, enfin ses crimes ont été scandaleusement effacés, elle a même été reçue à la Maison Blanche, euh, elle, elle est apparue dans les années 60 comme une sorte de championne, euh, alors qu'elle a tenté de libérer Hitler quand même de son bunker, un chimiste de l'action euh, de, de, à la fois de l'action T4 et des exagroupes qui s'appelle Colm Meyer euh, un autre type aussi, euh, dont l'histoire n'en retient pas le nom, et finalement ce Horsch-Schumann. Alors Horsch-Schumann, il arrive au Ghana après une errance, il s'est caché en fait juste après guerre euh, en, en, en Allemagne, donc sous un faux nom. Et il faut bien comprendre que c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il fait pas partie de ces euh, dizaines voire centaines de milliers d'assassins euh, allemands euh, qui sont livrés dans les camps et ailleurs. Bon, euh, là on a véritablement un, 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 un spécimen, un, 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 un assassin de masse qui commence donc sa carrière dans le programme Action T4, qui dirige, qui est directeur hein, d'un des centres d'extermination euh, monstrueux d'handicapés, c'est-à-dire qu'en fait il y a... Euh, les historiens le savent, si vous voulez, mais à travers Schumann, moi je, dé, je, je, je raconte et donc je démonte cette espèce de continuité de répétition générale monstrueuse entre Action T4 et la, et la Shoah. C'est-à-dire que véritablement, des cars d'une compagnie qui s'appelle la Gécrate vont aller dans les asiles. Les médecins vont choisir euh, des, euh, des, des, des aliénés qui sont euh, avec des handicaps... Euh, soit pour certains très très lourds ou pour d'autres une simple dépression ou une simple épilepsie. Hein. Il s'agit d'éliminer déjà, euh, entre guillemets évidemment, euh, des sous-hommes qui sont des handicapés absolument à, à rien. Hein. Ça rentre pour là il, il, de rien rentre en ligne de compte. Mais on voit bien la folie nazie qui se met en, en, en place sur les handicapés, qui après concerne euh, va, va concerner les juifs. Mais en fait, le programme dans lequel va être euh, impacté, enfin euh, dans lequel Schuman aura de la place. Euh, c'est un programme de stérilisation dans lequel on, on pense aussi aux Slaves après, c'est-à-dire qu'on pense à la conquête de, de, de l'Union soviétique, et il faut aussi faire disparaître les Slaves, c'est vraiment le Reich, Reich sans limite. Donc ce, ce, ce monstre, ce fou, euh, passe pratiquement directement de son centre d'extermination, où là il a 15 000 morts sur la conscience, puisque c'est lui qui mène les opérations de gazage, le directeur, a, enfin, ça fait partie de, du, du, du règlement, et là, Dès, euh, l'ouverture d'Auschwitz, il prend des prisonniers polonais qui va également gazer, euh, donc là, des prisonniers, hein, des résistants polonais, euh, juifs fous pas, qui va gazer donc à Solenstein, et là, lui sont grand ouvertes les portes du Bloc 10, euh, à Auschwitz, où on, on, témoigne de sa présence pendant pratiquement trois années, euh, il finira également à Ravensbrück, enfin, c'est, insensé, il promène ça, euh, sa faux mortelle absolument partout. Les, les, les survivants sont légions après-guerre euh, pour donner son nom. Euh, donc euh, il est cité, euh, donc Paul va le découvrir très vite comme je l'ai découvert, dès Nuremberg par le procureur soviétique. Donc imaginez que, euh, je ne vous parle même pas du, du, des procès des médecins, mais du procès vraiment général, euh, et on se dit, mais alors lui, où est-ce qu'il est, etc. Et en effet, tous ceux qui ont agi comme lui euh, à ce niveau-là soit sont morts, sont pendus, ou comme un, un sinistre acolyte, vont être arrêtés et, et suicidés en prison. Donc c'est une anomalie Total. Il, mais alors vous vous, vous a... analysez
0: bien, enfin vous, en tout cas vous montrez bien toute cette ce, ce, ce concours de circonstances. Il y a d'une part euh, effectivement le fait que lui voilà. euh, il ment euh, sur certains détails qui lui permettent euh, d'échapper aux, aux premières enquêtes. Comment on a la complicité de sa famille qui est quand même énorme avec le déni. Oui, oui. Enfin on en reparlera peut-être après, mais le déni de ses enfants jusqu'à jusqu'à sa mort et après sa mort. Et on bien. a effectivement euh, les, les chasseurs de nazis, Fritz Bauer euh, qui est le Mossad qui vont se mettre mmh. en route, mais voilà, après, mais qui oui. ont parfois beaucoup de mal à avancer. Et puis on a c'est aussi cette réticence, finalement, même s'il est cité par, des, par des, des témoins, par des rescapés. Ils, ils ne sont pas toujours prêts à venir pour, pour des tas de raisons qu'on imagine.
1: Exactement. Euh, précisons donc, euh, et juste d'un mot, parce que c'est évidemment abominable. Euh, la stérilisation, c'est euh, donc pour, pour les femmes des radiations. X. Par bonheur, certaines femmes survivantes vont quand même réussir, et j'en ai retrouvé une à nevers en France, euh, à, avoir des, à avoir des enfants. Euh, et pour les hommes, c'est l'ablation, la, c'est la castration des, des testicules. Donc on peut imaginer euh, très rapidement, en fait, euh, des Nuremberg, euh, Schumann est nommé, puisqu'il y a un témoin qui vient du lac de Constance, le procureur, c'est horrible. Fait des photos de ses bourses vides, hein, puisqu'il a été émasculé, émasculé. Et ce témoin Shaïm supplie absolument tout le monde de ne rien dire à ses propres sœurs, et que ça sont donc il y, y a une forme provoque effectivement même chez, chez les survivants une forme de honte. Donc moi je ne sais pas combien d'hommes de, de, sont passés entre ses mains et ont survécu après. Euh, c'est véritablement un, peu, un, un impossible à savoir. Mais en tout cas, il tombe, il tombe dans l'oubli, et il tombe dans l'oubli en passant. Ce qui est fou par, par le Japon, par le Soudan, et puis finalement au Gaza, euh, au, au Ghana. Alors là, ce qu'il faut bien, vraiment bien comprendre, c'est que euh, il est sur une liste. Donc euh, je, le Mossad, euh, ah, ah, ça, ça, ça c'est dans, dans la bibliographie. Enfin, ça, c'est accessible aux auditeurs assez facilement. Une équipe essaye de, de l'arrêter euh, au Ghana, se fait passer par des sautes de, de biologistes, et échoue. Alors. Là où le roman avec un pacte hein, évidemment, de, de, un euh, pacte moral, hein, de vérité aussi euh, avec le, avec le, le lecteur. Euh, moi après, j'invente aussi une, une autre vengeance parce que finalement la question que moi je me pose, c'est que comme euh, bon, il va être extradé sans révéler le roman, mais en tout cas il va pas être puni et il va mourir dans son lit. Et en fait moralement moi comme écrivain et je me mets, je me dis mais en fait il faut que puisque personne n'a rendu justice il faut que la littérature rende justice et, et, et qui paye littéralement d'où l'option euh, un peu euh, chasseur de nazis mais sans se faire d'illusions c'est à dire que c'est je pense pas que la littérature évidemment euh, post mortem va bah, 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 bah condamner. enfin c'est ne faut pas on est dans, 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 dans du réel mais en tout cas que son nom euh, soit, soit prononcé, euh, qu'il qu sorte de l'oubli à, à travers ce roman.
0: Alors, vous, avez, vous, vous, les, oui. vous le disiez tout à l'heure, hein. Paul, c'est un petit peu un alter ego qui, à la fois, oui. fait des recherches, à la fois écrit un roman, parce qu'il y a quelque chose qui permet peut-être aussi d'exprimer tous ses sentiments dans, dans le roman. Et alors, vous utilisez une métaphore, celle du bateau de Thésée. Est-ce que vous pourriez revenir ah, oui. sur cette métaphore que j'aimais beaucoup
1: ah oui, oui, oui. oui. Alors, euh, oui, Paul va écrire un livre, en fait, sur Victor, euh, et, euh, et il trouve effectivement, ça va être le titre de, le titre de, de, de ce livre. Alors, euh, tout au long du, du roman hors d'atteinte, il y aura quelques extraits euh, du roman, en, en italique, du roman en cours, mais finalement, il restera presque au lecteur à l'imaginer euh, ce roman, puisqu'il n'est pas… Euh, euh, voilà, on, on, sans dévoiler, mais en fait, il, on, euh, il y a aussi une interrogation sur qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer, euh, à quel moment le lecteur retombe sur ses pattes. Enfin, Il y a aussi pour moi un niveau de lecture, euh, ce qui permet peut-être aussi d'ailleurs au lecteur de reprendre son souffle, parce que finalement, euh, je suis assez surpris par les... les enfin là, il y a beaucoup de retours de lecture depuis qu'il est paru, et puis il y, a, il y a quand même un plaisir de lecture. Alors, euh, et, et ça, ça a été toujours un peu mon engagement dès le départ. Je me suis dit, bon, bah ben voilà, il y a... Il y a Schumann, mais il faut que les, les euh, à travers, par exemple, cette victime Nina, qui est, qui est, qui est dans une vraie résilience, hein, qui a une vie propre, qui a une existence propre, il faut, euh, euh, voilà, la, la vie doit triompher aussi. Enfin, je veux dire, les, les, et avec les survivants, il projetait une image magnifique, du coup, des, euh, des, des survivants. Alors, Victor, lui, euh, un peu paradoxalement, il sera, euh, alors que finalement, il est du mauvais camp, il est, il, il est allemand, sa sœur est morte. Mais euh, il est un peu plus à appris, il, il subit les événements de page en page, on va se demander, mais alors qu'est-ce qui va lui arriver Finalement, Victor, il, il cumule un petit peu les, les, les ennuis, et en fait, Tézé, quand il est revenu, euh, voilà, quand il revient de, 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 de des longues traversées, euh, son bateau est exposé, son bateau on, 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 en permanence le boit, on le remet, euh, on le remet à neuf hein, d'une certaine façon. Et la question, c'est au bout d'un certain temps, s'agit-il réellement du bateau de Tézé ou d'un ou, 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 ou autre Et donc Victor euh, et par là même la mémoire, euh, la mémoire qu'il a des faits, euh, dans quelle mesure euh, c'est toujours le Victor de 47 à la fin euh, Et là-dessus, moi j'ai une réponse un peu. Euh, et, et encore une fois, je pense que c'est la puissance du roman et de la littérature, c'est-à-dire qu'en fait, euh, des silences, donner des pistes et laisser en fait le lecteur travailler et réfléchir. Et à un moment donné, y compris une survivante qui est donc Genia enfin ça vous, vous le savez, mais euh, euh, quand elle a fui la Pologne avec ses parents, elle était à Bruxelles, elle était en Belgique, hein, euh, et c'est en Belgique que, 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 que sa famille est arrêtée, que sa maman, du coup... Euh, est arrêtée, maman et fille enfin c'est vraiment tellement atroce arrive à Auschwitz et la maman se sacrifie pratiquement pour avoir plus de radiation à Auschwitz que sa, que sa fille hein. et Schumann l'envoie du coup à bien, bien très 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 rapidement euh, mais en tout cas Genia c'est fou euh, rencontre euh, l'homme qui va être l'homme de sa vie euh, à Auschwitz elle est dans le bloc 10, elle est dans le bloc 11 ils vont se perdre de vue, se retrouvent à Paris s'épouser et puis quand je rencontre Génière bien des années plus tard, elle me dit que euh, euh, en fait jusqu'à l'apparition des négationnistes, elle n'a pas parlé et ni son mari, un couple de, de survivants et y compris à leurs propres enfants et puis elle s'est rendue compte donc tardivement euh, bien des années plus tard qu'il fallait dire ce qu'elle avait euh, ce qu'elle avait vécu et euh, et elle a donc fait la tournée de, de, de des collèges elle était dans à Nevers hein, en, en France c'est c'est en Bourgogne et moi l'écoutant euh, je l'ai trouvé d'une si vivante si euh, et donc on vient à cette métaphore de Thésée. si euh, c'est comme si elle n'avait pas vécu enfin je je j'arrivais pas à n'avais euh, pas du tout à imaginer la la, la génia de 18 ans euh, à Auschwitz enfin je la trouvais euh, euh, et donc la question de son de de, de, de son témoignage je n'osais pas trop non plus la brusquer. Elle m'a dit donc juste une chose. Euh, elle, elle effleurait la, la question des expérimentations avec, euh, avec Schumann. Elle n'entrait pas du tout dans le détail. Elle parlait de l'appareil, elle parlait de sa maman. Mais en fait, je devais euh, aller plus loin, c'est-à-dire de bien comprendre que c'était la maman qui était brûlée davantage qu'elle. Enfin, C'est comme si, euh, oui, c'est pas qu'elle n'était pas là, mais vous voyez, il y avait quelque chose de... de, 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 de dans l'atteinte, en fait, y compris pour y compris pour elle dans la mémoire qu'elle a avec que ça. Et donc du coup, à un moment donné, bon, c'est très personnel, presque littéraire comme réflexion, mais à un moment donné, euh, enfin ça, je vais je vais le révéler, tant pis. Mais euh, et finalement, avant la fin du livre, euh, pendant que je le terminais, Génia meurt de d'une belle mort, enfin hein, à 98 ans, entouré entouré des siens, et euh, et là ça y est la mort avait le dernier mot quoi. Et donc du coup, c'était comme si sa mort, enfin pour moi, c'était un sentiment enfin qui m'a fait pleurer. Euh, euh, c'est comme si en fait elle était elle était sortie de de C'est avec sa mort, elle est rentrée. Enfin, je, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais euh, il y avait une parenthèse de vie qui se refermait euh, et, et pour moi c'était 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 horrible en fait.
0: Ouais, je, je, je vous comprends. Je vous, je vous remercie. On va devoir <coughs> malheureusement s'arrêter oui. là. J'aurais peut-être juste voulu oui. dire qu'il voilà, y a encore des tas Bien de sûr. choses qu'on n'a pas abordées. Il y oui. avait aussi cette question morale qui traverse l'œuvre. Est-ce qu'on a le droit de faire justice soi-même Quel est le sens de, oui. la, de la vengeance Il y a la présence de la musique aussi à travers ce piano oui. Et, oui. Euh, ouais. et cette marque Steinway aussi que l'on retrouve euh, oui. Merci beaucoup Frédéric Gouner. Euh, donc, bon, euh, bon nous soir. avons parlé oui. de Hors d'atteinte euh, publié aux escales. Longue vie à votre roman. J'ai compris que ça démarrait très bien pour lui. Et euh, oui. à bientôt sur Radio Judaïka, j'espère.
1: Bon, merci Tamara. Merci beaucoup pour votre invitation. A très bientôt. Au revoir. Oui.